0: Die haben vielleicht Angst, dass sie irgendwann abgeschafft werden, in Anführungsstrichen, wenn sich Frauen wegen eines Kinderwunsches eben nicht mehr mit einer schlechten Beziehung zufrieden geben, sondern lieber ein gutes Leben als Solomama wählen.
1: Ich bin Hanna Schiller und das ist mein Podcast Solomama plus eins. In meinem Podcast dreht sich alles um Singlefrauen mit Kinderwunsch und darum, wie es ist, wenn du ganz alleine Mutter wirst. Es geht um die Herausforderungen als Solomama, aber natürlich auch um die schönen seiten denn davon gibt es jede menge in jeder folge habe ich einen gast mein plus 1 heute spreche ich mit solomama katrin darüber wie sie Homeoffice und die erziehung ihres sohnes parallel meistert außerdem geht es um das thema warum manche menschen den kinderwunsch einer Singlefrau als egoistisch empfinden warum man in vollzeit arbeiten geht und sein kind in die kita gibt wenn man sich doch so sehnlichst ein kind gewünscht hat Du bist ja auch Single Mom by Choice, Solomutter. Also ich habe ehrlicherweise immer ein bisschen Problem damit zu sagen, ich bin eine Single Mom by Choice, weil ich ja, okay, ich bin Single Mom, das stimmt schon. Aber bei Choice, also meine erste Wahl war es nicht. Deswegen variiere ich da immer zwischen Alleinerziehend oder Solomama oder Solomutter. Wie nennst du dich denn und äh, wie nennst du deine Familienform? Ja, erstmal
0: vielen lieben Dank, Hanna, dass du mich eingeladen hast, um über Solomamas und unsere Situation zu sprechen. Das finde ich total super und freue mich sehr. Ich bin fast auf den Tag genau vor drei Jahren Solomama geworden, habe einen ganz tollen kleinen Sohn. Bin echt überglücklich, dass ich den Mut hatte, mich für diesen Weg zu entscheiden und dass es vor allem auch geklappt hat. Und ähm, ja, kann alle nur ermutigen, <lacht> die jetzt zuhören und sich mit dem Gedanken tragen, auch Solomama zu werden. Und damit habe ich auch implizit deine Frage schon beantwortet. Ich sage tatsächlich am ehesten... Solo-Mama, aber ich füge in 99% der Fälle eine Erklärung hinzu. Also ich sage dann sowas wie, ich bin Solo-Mama, das heißt, ich habe mein Kind über Samenspende bekommen. Oder ich sage, ich bin Solo-Mama und mein Sohn hat einen Spenderpapa. Das kommt tatsächlich immer so ein bisschen drauf an, mit wem ich rede. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt einfach nur Solo-Mama sagen würde, würde das den meisten Leuten ehrlicherweise gar nicht wirklich viel sagen. Also weder die Begriffe Solo-Mama noch Solo-Mutter noch solo, Mutter noch solo by Choice haben meiner Meinung nach in der Bevölkerung, zumindest hier in Deutschland, schon irgendwie so ein Bedeutungshintergrund, dass die Leute beim ersten Hören gleich wissen, was damit gemeint ist. Jedenfalls zumindest die breite Masse nicht. Und deswegen halt bei mir immer so eine ähm, Erklärung hinten dran. Den Begriff Solomon bei Choice finde ich ehrlicherweise auch echt ein bisschen unglücklich. Also es war auch bei mir nicht die erste Wahl. Also ich hätte mir tatsächlich schon noch eher so ein bisschen den klassischeren Weg gewünscht, ja gut, war halt nicht. Ähm, musste ich mir halt was anderes überlegen. Aber dieses Solomon by Choice, das kommt natürlich auch eher so aus dem internationalen Sprachgebrauch, wo auch dieses Thema Solomama werden ja sehr viel verbreiteter und auch schon etablierter ist als in Deutschland. Ich habe aber tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt irgendjemandem sage, so ich bin Solomama und erkläre das, dann kommt oft so als Reaktion, ah, ich wusste gar nicht, dass das so heißt oder Ah, das ist also damit gemeint. Wir beide können ja dran arbeiten, dass es dann halt eher Solo-Mama
1: als Solo-Mama bei Choice wird. Das ist doch mein Plan. Jetzt ist es ja so, dass wir aktuell in einer Ausnahmesituation sind. Stichwort Corona. Bei mir war es so, die ersten 14 Tage mit meinem Sohn alleine im Homeoffice, wenn man davon überhaupt reden kann, dass man Homeoffice machen kann und Kinderbetreuung, ging eigentlich ganz gut. Aber dritte Woche habe ich schon bei mir gemerkt, da liegen bei mir immer mal wieder die Nerven blank, weil ich das Gefühl habe, ich muss so viel eigentlich noch parallel schaffen, was ich nicht so wirklich hinbekomme. Wie ist denn das bei dir? Und wenn du jetzt gerade auch im Hinblick auf dieses, du bist jetzt komplett alleinerziehend und auch komplett allein verantwortlich einmal schaust, was sind für dich die Vorteile und was sind für dich die Nachteile in dieser Konstellation? Also du und ich, wir sind ja
0: alleinerziehend, das heißt, wir müssen uns ganz alleine um unser Kind und unser Leben kümmern. Ich finde, alleinerziehend, das ist halt oft sowas, das klingt halt so simpel, das klingt halt so, ja gut, ich muss arbeiten und ja gut, ich muss halt irgendwie was fürs Kind kochen. Aber es geht ja nicht nur darum, um mal einkaufen zu gehen, mal zu kochen und die Spülmaschine auszuräumen. Sondern das betrifft ja alles andere drumherum. Das betrifft die Arbeit. In meinem Fall ist es so, dass ich Vollzeit arbeite. Das betrifft die Finanzen, um die man sich kümmern muss. Das betrifft die Altersvorsorge. Das betrifft Versicherungen. Das betrifft die Gesundheit, Vorsorgetermine. Alles, was halt da irgendwie mit zu tun hat. Das betrifft auch solche Sachen wie mal Urlaube planen, recherchieren, buchen die Wohnung in Schuss halten, mal was renovieren, Möbel zusammenbauen, ein Regalbrett anbohren. Also es betrifft ja wirklich im Prinzip das komplette Leben, dass wir als Solomamas halt irgendwie wuppen müssen. Es gibt auch keinen Ex-Partner, der halt irgendwie mal mit unter die Arme greift, also einen Kindsvater, der sich halt auch im Idealfall mal um das Kind kümmert. Also um dieses ganze Leben auf die Reihe zu kriegen, was ich gerade äh, genannt habe, muss man sich halt extrem gut organisieren und auch an Rechtstreffen äh, Zeitplan halten. Und das heißt bei mir zum Beispiel, dass ich halt um 6.30 Uhr aufstehe und gegen 1 Uhr nachts ins Bett gehe und dazwischen halt auch keine Zeit habe, um halt mal irgendwie entspannt irgendwas zu machen, was man halt gemeinhin irgendwie so als Freizeit bezeichnen würde. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit am Organisieren. Also ich halte mich immer noch so einigermaßen über Wasser, aber so die erste Woche Homeoffice war wirklich echt der blanke Horror. Das war halt alles noch so unübersichtlich. Wir hatten neue Kommunikationstools auf dem Rechnern. Das Projekt, was ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, war ziemlich zeitkritisch. Ich musste haufenweise Mails schreiben, hatte aber eigentlich die ganze Zeit irgendwie Kinderbeschäftigung und Versorgung zu leisten. Das heißt, ich habe halt im Prinzip tagsüber irgendwie so mit einem Auge auf die Mails geschielt und halt immer geguckt, so oh Gott, geht da jetzt halt irgendwas so richtig den Bach runter? Oder habe dann halt im Notfall mal irgendwie eine rasche Antwort irgendwo getippt, also irgendwie beim Kochen oder im Aufzug oder wann auch immer. Und dann ist halt mein Sohn um 22 Uhr eingeschlafen und dann habe ich halt angefangen, im Alltempo irgendwie die ganzen Mails zu beantworten und saß dann halt wirklich bis 2 Uhr nachts irgendwie am Rechner. Und das halt die ganze Woche das war halt wirklich echt der totale Horror. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl kurz vorm Herzinfarkt zu stehen. Und dann war es zum Glück so, dass dieses Hauptprojekt verschoben wurde. Also deswegen so die zweite Woche war halt auch echt entspannter. Aber was jetzt halt die aktuelle Situation trotzdem super anstrengend macht, das sind halt so die fehlenden Sozialkontakte. Gerade auch für den Kleinen. Der will halt die Kinder aus seiner Kita wiedersehen. An jedem Spielplatz gibt es fast Tränen, weil er nicht drauf darf. Und natürlich sind da auch keine Kinder. Seine Omi holt ihn normalerweise einmal die Woche ab, was für mich natürlich auch eine super Erleichterung ist. Aber das geht jetzt nicht mehr. Dann hatte er letzte Woche auch noch Geburtstag. Wir haben Woche Wochenlang vorher wirklich überlegt, wen er dann alles einladen kann und wie wir feiern und so. Und jetzt musste er halt mit mir vorlieb nehmen. Also wir haben dann alleine gefeiert. Ich meine, das ging alles. Es haben auch ganz viele Kita-Kinder glückwunsch geschickt. Also alles okay, aber es ist halt trotzdem nicht so richtig cool. Wir klucken halt 24 Stunden. Stunden am Tag äh, aufeinander und das ist halt anstrengend, ja. Also aus all diesen genannten Gründen hat er halt überhaupt keinen Bock, sich dann auch noch alleine irgendwo hinzusetzen und selbst zu beschäftigen. Nee, das heißt, ich muss halt permanent irgendwie für Programme oder Ablenkungen sorgen, äh, um halt mal eine ruhige Minute für die Arbeit zu haben. Das ist halt schon echt eine Herausforderung. Und wenn ich mir überlege, dass das jetzt noch zwei Wochen so geht, mindestens, äh, halleluja. Nichtsdestotrotz gibt natürlich auch umgekehrt positive Seiten. Also ich genieße das schon auch sehr, dass wir jetzt halt viel mehr Zeit miteinander verbringen. Also gerade bei der durchgetakteten Zeit, die wir sonst irgendwie so haben und bei einem Vollzeitjob, ich sehe den halt an einem normalen Tag unter der Woche, sehe ich ihn halt wirklich auch gar nicht so viel. Das genieße ich jetzt im Moment halt schon total. Es entschleunigt mich auch tatsächlich, dass ich jetzt durch die wegfallenden Wege nicht mehr so einen Zeitdruck habe. Also das ist auf jeden Fall besser. Und ähm, wie gesagt, es sind ja auch viele Projekte verschoben worden, sodass die Arbeitsbelastung an sich auch weniger geworden ist und ich so in Minischritten mal dazu komme auch zu Hause Sachen zu erledigen, die halt sonst immer liegen bleiben. Und wenn es halt nur die zwei Bilderrahmen sind, die man schon ewig mal irgendwie annageln wollte. Also das sind so Sachen.
1: Ich sag mal, zu dieser 24 Stunden, sieben Tage die Woche Bereitschaft, gerade als Mutter, als Alleinerziehende, alleinverantwortliche Mutter, ohne die Möglichkeit, das Kind vielleicht auch mal in die Kita zu geben, da möchte ich gerne einmal den Vorwurf in den Raum werfen, der so öfter mal geäußert wird, meistens von Männern. Ein Kind zu bekommen, ganz alleine, als Single, ist Wahnsinnig egoistisch. Das ist mir persönlich noch nie begegnet. Aber im Bereich Social Media, in Kommentaren oder sowas, das ist so ein recht typischer Vorwurf, wie gesagt, meistens von Männern. Für mich ist es dann so, okay, ich ignoriere das, weil die Person hat sich nie wirklich mit mir auseinandergesetzt, nicht mit meiner Situation, die sagt einfach irgendwas, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es einen trifft. Und es kann auch sein, dass man sich selber darüber ja auch schon Gedanken gemacht hat. Wie gehst du mit so einem Vorwurf um, das ist aber ganz schön egoistisch, allein ein Kind zu bekommen? Ich glaube, dass gerade dieser Punkt Egoismus für ganz, ganz viele Frauen
0: ein Knackpunkt ist, die sich eben mit diesem Thema... Solo-Mama werden beschäftigen. Ich zum Beispiel habe mir diese Frage sehr, sehr, sehr intensiv gestellt vorher. Interessanterweise aber überhaupt nicht mit Blick auf die Gesellschaft, sondern tatsächlich im Hinblick auf mein Kind. Ich stelle mir vor, der ist dann irgendwann Teenager, dann hat er ganz tollen Liebeskummer, dann macht er mir vielleicht irgendwie Vorwürfe und sagt so, bloß weil du so egoistisch warst und unbedingt ein Kind haben wolltest, bin ich jetzt auf der Welt und muss leiden. Also ich habe mir dann eher solche Sachen vorgestellt. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich darauf das Beste aller Argumente habe, nämlich dass ich mir diesen kleinen und dann natürlich großen, tollen, so sehr und von ganzem Herzen gewünscht habe, dass ich dafür diesen Weg auf mich genommen habe und dass ich einfach so viel zu geben habe, so viel Liebe, so viele Werte, dass ich ihm die Welt zeigen und ihm auch ein fantastisches Leben ermöglichen will und wollte und dass ich das ehrlicherweise nicht als egoistisch empfinde. Also es liegt halt auch in unserer Natur, das zu wollen. Wenn du da halt in einer Beziehung Kinder kriegst, dann wirft dir ja hinterher auch keiner vor, dass du so egoistisch warst und Kinder kriegen wolltest. Also das heißt, für mich habe ich das auf dieser persönlichen Ebene gelöst. Wenn du sagst, dass solche Phrasen tatsächlich eher von Männern kommen, dann könnte ich jetzt natürlich, wenn ich böse wäre, sagen, ja, die haben vielleicht Angst, dass sie irgendwann abgeschafft werden, in Anführungsstrichen, wenn sich Frauen nur, auch wieder in Anführungsstrichen, wegen eines Kinderwunsches eben nicht mehr mit einer schlechten Beziehung zufrieden geben, sondern lieber ein gutes Leben als Solomama wählen. Größer gefasst meinen diese Leute vielleicht aber auch, dass diese Entscheidung egoistisch gegenüber der Gesellschaft ist, weil sie halt meinen, dass man irgendwelche Unterstützung bekommt, die einem dann vielleicht auch angeblich nicht zusteht oder dass man halt irgendwie das Sozialsystem ausnutzt oder was auch immer. Aber dazu muss man halt zum einen sagen, sich für den Weg als Solomama zu entscheiden, ist in allererster Linie ja erstmal die Entscheidung zu einer möglicherweise monatelangen Kinderwunschbehandlung die sehr teuer werden kann und ähm, die Kosten dafür werden halt natürlich nicht von der Krankenkasse oder so übernommen. Also das ist so mal der erste Schritt. Wenn das Kind dann da ist, gibt es ja vom Staat keinerlei Unterstützung. Also es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, wir nutzen das Sozialsystem aus. Es gibt Kindergeld, klar, das ist aber, wie der Name schon sagt, eine Unterstützung fürs Kind und steht jedem Kind in Deutschland zu, unabhängig davon, wie es entstanden ist. Aber sonst gibt es halt einfach mal rein gar nichts. Und wenn ich es nochmal ein bisschen überspitzt sagen darf, wenn ich mich statt dieses direkten geradlinigen Wegs über die Samenspende, wenn ich mich dazu entschieden hätte, auf Pirsch in der örtlichen Kneipen- und Clubszene zu gehen und, sagen wir mal, den erstbesten willigen Mann für meine Pläne ausgenutzt hätte, der dann wahrscheinlich auch nicht mal davon erfahren hätte, dass er halt irgendwie Vater ist, was ja auch schon relativ ungerecht ist, dann würde ich aber tatsächlich vom Staat Unterhaltsvorschuss bekommen, weil ähm, der Staat davon ausgeht, okay, es gibt einen Vater, der ist irgendwo vorhanden, den könnten wir theoretisch ermitteln, also gibt es Unterhaltsvorschuss vom Staat, bis wir uns das vom Kindsvater zurückholen. In unserem Fall ist es so, es gibt keine Rechten, keine Pflichten gegenüber ähm, dem Spender. Es ist natürlich ganz klar, dass man von dem nichts zurückholen kann, also gibt es auch keine Unterstützung. Das ist ja grundsätzlich okay. Also ich meine, wir wussten vorher, worauf wir uns einlassen und wir haben uns da ja offenen Augen für entschieden. Aber es ist halt trotzdem krass, wenn man sich überlegt, dass man halt, wenn man das irgendwie auf eine etwas linke Tour machen würde, würde man tatsächlich halt eben auch noch was Finanzielles obendrauf bekommen. Und zu guter Letzt, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, als Alleinerziehende mit Kind bin ich in Steuerklasse 2. Ein Alleinverdiener mit Hausfrau zu Hause ist in Steuerklasse 3 und zahlt bei identischem Einkommen pro Jahr ca. 3000 Euro weniger Steuern. Das habe ich mir jetzt halt nicht irgendwie ausgedacht. Das weiß ich deshalb, weil Natascha Wegelin, Ayas Money Moneypenny, hat vor kurzem eine große Aktion ins Leben gerufen, wo sie genau auf diesen Umstand aufmerksam gemacht hat. Da ist mir ehrlicherweise die Kinnlade runtergefallen, weil mir war das vorher nicht wirklich bewusst. Und ich finde, das ist mal so eine richtige Sauerei, dass also quasi die Alleinerziehenden auch noch mehr Steuern zahlen als kinderlose Paare. Das ist natürlich nichts gegen kinderlose Paare. Also auch das kann ja ein nicht selbstgewähltes Schicksal sein. Aber dass es da nicht mal irgendwie eine Änderung der Steuergesetzgebung gibt, das ist halt schon echt ein Hammer. Ne? Deswegen zu Zusammengefasst, nee, ich empfinde es keineswegs als egoistisch, Solo-Mama zu werden, weder auf persönlicher Ebene noch gegenüber der Gesellschaft oder was auch immer. Ganz im Gegenteil, also wir versuchen halt irgendwie trotzdem irgendwie unseren Kindern alles recht zu machen, wir versuchen unserem Arbeitgeber alles recht zu machen. Wir lassen uns nicht irgendwie krank schreiben und irgendwie aus dem Rennen nehmen, damit wir halt irgendwie nur noch eine der Belastungen haben, sondern wir machen halt beides. Und das halt eben, wie gesagt, nicht nur jeden Tag, sondern auch und vor allem jetzt
1: in so einer Extremsituation. Du hattest es vorhin schon mal angesprochen und gesagt, dass du Vollzeitarbeit ist und deinen Sohn auch gar nicht so oft siehst, wie du das gerne würdest. Da gibt es jetzt natürlich ein paar Leute, die sagen, wieso hast du denn dann ein Kind bekommen, wenn du dann Vollzeit arbeiten gehst wieder? Du hast ja aber auch gesagt, dass man als Alleinerziehende sowieso schon deutlich weniger Geld hat, steuerlich benachteiligt ist, gerade auch im Gegensatz zu einem verheirateten Paar. Das heißt, da ist man ja insgesamt ein bisschen in der Zwickmühle. Einerseits möchtest du vielleicht arbeiten, andererseits möchtest du auch ein bisschen Zeit mit deinem Kind verbringen. Würdest du denn sagen, dass es für dich eine gute Entscheidung und vor allen Dingen auch eine bewusste Entscheidung war, dass du in Vollzeit arbeitest? Und hast du vielleicht trotzdem manchmal ein schlechtes Gewissen?
0: Warum habe ich ein Kind
1: bekommen, wenn ich dann doch
0: wieder Vollzeit arbeiten gehe? Das ist natürlich grundsätzlich erstmal eine berechtigte Frage. Wenn ich die jetzt allerdings mal so kurz wirken lasse, ist die ja eigentlich verkehrt rumgestellt. Ich habe das Kind ja nicht bekommen, mit dem Plan anschließend wieder Vollzeit arbeiten zu gehen. Ich habe das Kind bekommen, weil es mein aller, aller, allergrößter Wunsch im Leben war. Ich wollte ein Baby bekommen, ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein, ich wollte die Geburt erleben, ich wollte so einem kleinen Menschlein das Leben schenken und, keine Ahnung, es beim Aufwachsen begleiten, einen tollen Menschen aus ihm machen. Und ehrlicherweise um meinen Job danach habe ich mir zu dem Zeitpunkt, also gerade so in der Kinderwunschbehandlung, wo man ganz andere Sorgen hat, habe ich mir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Gedanken gemacht. Klar, schon kann ich mir das Leben danach leisten. Also würde ich uns irgendwie durchkriegen. Aber ehrlicherweise doch noch nicht irgendwie über konkrete Arbeitszeiten. Ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass solche Fragen tendenziell eher so immer aus der Ecke des traditionellen Familienkonstrukts kommen. Also das heißt, es gibt irgendwie Vater, Mutter, Kind, zwei Kinder, drei Kinder. Ich weiß nicht, wie viele denn in diesem Konstrukt ist es ja tatsächlich eigentlich fast immer noch so, dass die Care-Arbeit, dieses sich Kümmern, überwiegend von Frauen gemacht wird. Wenn die Frau nicht voll arbeiten muss und dafür es sogar noch eine Steuererleichterung gibt, dann hat sie natürlich auch mehr Zeit für die Kinder. Wenn man sich jetzt halt für den Weg als Solomama entscheidet, muss man sich natürlich Gedanken darum machen, wie man das zukünftige Leben finanzieren will. Und da darf man einfach nicht vergessen, dass man als Solomama nicht nur den normalen Lebensunterhalt bestreitet, sondern halt auch solche Aspekte wie private Altersvorsorge, weil es eben keinen Mann gibt, der vielleicht noch irgendwo mit einzahlt. Und dazu kommt, das ist für mich zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ich möchte meinem Kind halt auch wirklich ein erfülltes und reiches Leben bieten können. Ich möchte auch im Alltag nicht jeden Cent umdrehen müssen. Ich möchte mit ihm Eis essen gehen, wenn wir halt irgendwie Lust drauf haben. Ich möchte ihm tolle Geschenke zum Geburtstag machen können. Ich möchte auch nicht über jeden Eintrittspreis nachdenken und klar, um solche Sachen machen zu können, muss ich als Solomama Geld dran schaffen? Ich muss also arbeiten gehen. Ich habe tatsächlich in Teilzeit angefangen, um auch erstmal wieder reinzukommen. Klar, nach so einem Jahr Elternzeit, das ist halt auch irgendwie nicht so ganz easy, dann irgendwie gleich wieder auf Vollzeit hochzugehen und auch einfach wieder geistig voll da zu sein. Aber ich habe letztendlich festgestellt, dass mein Job in Teilzeit nicht geht. Ich habe nämlich eigentlich dieselbe Arbeit in weniger Zeit für weniger Geld und das habe ich ehrlicherweise nicht so richtig eingesehen. Jetzt ist halt ein Wechsel bei mir nicht so ganz einfach, aber natürlich würde ich meinen Sohn gern länger sehen und natürlich habe ich auch einen schlechtes Gewissen, wenn ich ihn da irgendwie als einen der Letzten in der Kita abhole. Also es wäre halt echt gelogen, wenn ich sagen würde, die Situation ist jetzt halt toll, so wie sie ist. Ja? Also wenn sich da halt irgendwie die Möglichkeit ergeben würde, weniger zu arbeiten, mit nicht allzu großen finanziellen Verlusten, würde ich das machen. Und das ist, muss ich auch sagen, tatsächlich gerade so ein bisschen ein Thema, was mir unter den Nägeln brennt. Ich
1: würde gerne was ändern und wie gesagt, ich arbeite auch dran, es irgendwie besser auf die Reihe zu kriegen. Wo wir jetzt schon so bei kritischen Themen sind, noch ein weiteres Thema, was in die Richtung geht und wo sich auch einige Leute einmischen, obwohl sie damit eigentlich eigentlich überhaupt gar nichts am Hut haben. Und zwar, das ist das Thema Fremdbetreuung. Jetzt könnte man natürlich sagen, du wolltest doch gerne ein Kind haben. Wieso lässt du dein Kind fremdbetreuen? Also wieso geht dein Kind in die Kita? Was sagst du denjenigen, die dir so eine Frage stellen würden?
0: Ja, das geht ja so ein bisschen in die Richtung der Frage von eben. Allerdings, ich hoffe, jetzt trete ich niemand zu nahe, Benutzen diese Abwandlung der Frage meiner Meinung nach eher vor allem Mamas so untereinander gerne, um anderen schlechtes Gewissen zu machen. Aber wie gesagt, ist vielleicht auch einfach nur persönliches Empfinden. Getroffene Hunde bellen ja meist. Noch mal kurz konkreter vielleicht an meiner Situation. Ich habe meinen Sohn mit gut einem Jahr in die Kita gegeben. Das heißt, die Eingewöhnung fand statt. Da war er gerade mal ein Jahr und einen Monat alt. Also ich muss auch wirklich sagen, das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Also ich fand es ganz, 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 ganz mega schlimm, dass die Elternzeit vorbei ist und wir uns trennen müssen. Also ich habe halt wirklich immer gedacht, so oh Gott, jetzt ist dieses dieses eine Jahr, wo wir wirklich uns, uns gegenseitig haben, wo wir wirklich ungestört, ohne äußere Einflüsse einfach miteinander Zeit verbringen können. Das ist jetzt vorbei und es wird nie wieder zurückkommen und so. Und ich hatte auch wirklich ein echt mega schlechtes Gewissen. Es war dann natürlich ehrlicherweise auch nicht ganz einfach mit der Eingewöhnung, es hat ganze sechs Wochen gedauert und wir waren am Freitag fertig und Montag bin ich wieder arbeiten gegangen. Ich war echt ein Nervenfrack, kann ich dir sagen. Es war wirklich Horror. Aber natürlich spüren Kinder auch, wenn Mama nicht loslassen kann. Also war das zumindest teilweise auch echt ein hausgemachtes Problem. Dementsprechend war es natürlich dann auch nicht viel einfacher so in der ersten Zeit mit dem Bringen und Abholen. Das war schon schwierig. Es gab viele Tränen auf beiden Seiten. Also ich bin auch echt heulend oft aus der Kita da rausgegangen. Aber ich hatte wirklich immer die Rückversicherung der Erzieher, dass tagsüber alles gut läuft. Und natürlich ist es auch so, dass sich das im Lauf der Zeit dann halt weiter entspannt. Und er ist wirklich, mein Sohn ist wirklich so ein fröhlicher kleiner Kerl, der geht so gerne in die Kita. Deswegen finde ich es schon auch nochmal wichtig zu betonen, sein Kind in die Krippe oder in die Kita geben, das klingt halt so negativ. Aber Krippen sind ja keine Kinderaufbewahrungseinrichtungen. Also das ist ja normalerweise eine Einrichtung, in der sich halt wirklich super liebevoll ums Kind gekümmert wird, wo es aber gleichzeitig auch entsprechend seines Alters gefördert und gefordert wird. Also auch da nochmal aus eigener Erfahrung, ich war super überrascht, als mein Sohn jetzt vor ein paar Wochen anfing, irgendwie sich sein Brot selber zu schmieren und vor kurzem hat er doch echt tatsächlich irgendwie mit Messer und Gabel in der Kita gegessen. Das fand ich echt super. Super, ja. Aber in der Kita sind die halt Profis. Die wissen, was das Kind theoretisch alles kann und bieten darüber hinaus ja sowieso den ganzen Tag noch irgendwie ein super abwechslungsreiches Programm. Das, das könnte ich tatsächlich zu Hause selber gar nicht. Und ganz wichtig, das finde ich auch irgendwie, das darf man auch nicht vergessen, ist halt wirklich der soziale Kontakt zu anderen Kindern. Klar kann man als Mutter zu Hause, also wenn man halt irgendwie noch zu Hause ist mit dem Kind, auch irgendwie Freundschaft mit anderen Müttern pflegen oder Kurse besuchen oder was auch immer. Aber in der Kita sortieren sich die Kids ja den ganzen Tag irgendwie in dieses soziale Gefüge ein. Die lernen aufeinander Rücksicht zu sich zu helfen, auch mal zurückzustecken. Ja, manchmal weinen sie auch, ohne dass sofort jemand angestürzt kommt. Also äh, nicht so wie ich halt irgendwie als überbesorgte Mutter, weil es eben einfach noch 15 andere Kinder gibt, die betreut werden müssen. Ja, also ich meine, es ist halt auch irgendwie ein Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist. Meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile einer Krippen- und Kita-Betreuung tatsächlich deutlich der Betreuung zu Hause. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, also dieses Argument, ich habe mein Kind nicht bekommen oder ich bin nicht Mutter geworden, um mein Kind dann wieder in die Kita zu schicken, das finde ich halt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ehrlicherweise. Ja, ich habe solche Gedanken auch. Ist das jetzt alles richtig? Ist es so lang, ist es nicht? Aber wenn ich sehe, was für ein fröhlicher kleiner Kerl der ist, muss ich sagen, das ist, glaube ich, alles okay so.
1: Ja, ich habe deinen Sohn ja auch kennengelernt und äh, ich finde, du hast wirklich alles richtig gemacht. Danke für dieses Gespräch, wo wir auch mal ein paar kritische Themen beleuchtet haben. Gerade zum Thema Egoismus. Das ist ein Thema, was ganz viele Frauen in der Findungsphase immer mal wieder beschäftigt. Und auch ein Punkt, über den ich mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht habe, kann ich eigentlich mein Kind in die Kita stecken, wenn ich selber so, so unbedingt ein Kind haben wollte. Ich habe das auch am Anfang auch so ein bisschen als Abschieben verstanden, bis ich gemerkt habe, da geht es mir ganz genauso wie dir. Das ist für meinen Sohn eine unglaubliche Bereicherung, dass er andere Kinder kennenlernt, dass er mit anderen Kindern spielt, mit Gleichaltrigen spielt und eben nicht nur immer seine Mama hat, die sowieso sonst den ganzen Tag für ihn da ist. Das ist ein Punkt, der mich am Anfang sehr beschäftigt hat und vielleicht ist da ja die eine oder andere Frau, die sich auch darüber Gedanken gemacht hat, darf ich mein Kind überhaupt in die Kita geben, wenn ich so viel dafür getan habe, dass ich Mutter werde? Oder darf ich in Anführungsstrichen überhaupt arbeiten, und vor allen Dingen auch in Vollzeit arbeiten, obwohl ich mein Kind dann vielleicht deutlich weniger sehe. Und ich finde, du hast da sehr gute Punkte angesprochen, die bestimmt für die ein oder andere Frau eine Hilfe sein können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sag's gerne weiter. In meiner nächsten Folge von Solo Mama Plus 1 spreche ich mit Sunny, die mit zehn Jahren von ihren Eltern erfahren hat, dass sie ein Spenderkind ist. Welche Auswirkungen hatte dieses Geständnis auf ihr Leben? Und was sagt sie zu Frauen, die sich bewusst für eine Samenspende entscheiden? Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal einschaltest. Bis dahin und mach's gut!